0: Der Frauenarzt hat auch gesagt, dass unsere Körper füreinander geschaffen sind so ein bisschen, weil wir immer so schnell oder meine Frau immer so schnell schwanger geworden ist. Ich kann ja mein Leben von vorher nicht einfach komplett abschalten. Ich glaube, dann braucht man wenig Therapie oder so. Vorurteile sind immer da. Das heißt, dass ja, guck mal hier wegen Kindergeld oder haben die keine anderen Hobbys.
1: Sven Kemeyer war Tourmanager bei der Kelly Family, reiste für die FIFA durch Brasilien und betreute Künstler wie Rammstein oder Iron Maiden beim Wacken Festival. Dieser Rock'n'Roll Lifestyle ist vorbei. Sven widmet sich nämlich jetzt voll und ganz seiner Elternzeit. Soweit nichts Besonderes. Wären dann nicht auch noch seine anderen Kinder, Clara, die Zwillinge Tom und Josephine, Laura, Till und Thies. Wie er und seine Frau Arti den Familienalltag mit sieben Kindern in Corona-Quarantäne bewältigen und ob Sven etwas bereut, erzählt er uns jetzt.
2: Viel Vergnügen. Schönen guten Morgen, Sven.
0: Ja, moin, hallo.
2: Hallo, grüß dich. Du und deine Frau Ati, Ihr habt sieben Kinder. Und ihr seid im Moment durch die ganze Corona-Thematik in Quarantäne auch zu Hause?
0: Genau, in freiwilliger Quarantäne. Also wir haben keinen bestätigten Krankheitsfall jetzt. Das ist einfach nur familienbedingt, weil wir eine Risikoperson bei uns im direkten Umfeld haben.
2: Vor allem in der Corona-Thematik geht ihr ja wahrscheinlich des Öfteren mal einkaufen. Und ihr kauft ja nicht wie normale Menschen für zwei, drei Leute ein, sondern ihr kauft einiges mehr ein. Wie reagieren denn die Leute auf euch?
0: Ja, das ist relativ unterschiedlich. Also ein paar Leute kennen uns. Sie wissen halt, dass wir ähm, gerade aus der direkten Nachbarschaft, die wir beim Einkaufen treffen, wissen, dass wir halt neun Personen sind. Aber alle anderen sind halt sehr, sehr kritisch gucken, gucken uns schon sehr an, weil äh, man die Vermutung ist immer sehr nahe, dass, dass, dass das Handverkäufe sind, weil das ist ja auch so, dass wir äh, nicht mit allen Kindern einkaufen gehen, dadurch, dass wir halt diese und die freiwillige Quarantäne ähm, machen, gehen die Kinder natürlich nicht mit einkaufen. Das heißt, meine Frau oder ich bin bin alleine einkaufen. Dann kaufen wir noch für meine Schwiegermutter und ihren Lebensgefährten mit ein, also quasi für elf Leute. Und dann ist natürlich ein Einkauf für zwei Tage schon ein vollgepackter Einkaufswagen. Und mehr als zwei Tage kaufen wir zum Beispiel jetzt nicht ein. Also wir können nicht für eine Woche einkaufen, weil dann hätten wir wirklich zwei, drei Einkaufswagen voll. Ja, und da gucken einen die Leute schon sehr, sehr schräg an und geben auch ganz äh, negative Sprüche. Also in der Anfangszeit zumindest. Jetzt in den letzten ein, zwei Wochen hat sich das so ein bisschen gelegt, also jetzt von den von den Mitmenschen. Da ist eher das Problem, dass die Einkaufsläden, die nur nach haushaltsübliche Anzahl der Artikel verkaufen. Das ist für uns ein Riesenproblem.
2: Okay, also ihr ja. fahrt in mehrere Supermärkte dann?
0: Ja, muss, geht nicht anders. Also mir bringt es nicht viel, wenn ich zum Beispiel zwei Packungen Nudeln bekomme oder eine Dose Ravioli, jetzt ist überspitzt gesagt. Weil, wie gesagt, wenn wir zu neun allein bei uns sind, Schwiegermutter wohnt hinten mit zwei Leuten, kommen wir nicht weit mit diesen Sachen. So, und wenn man dann, wir haben, wir probieren den Kindern halt so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen Abwechslung zu bieten, deswegen backen wir sehr viel und so, da ist es natürlich eine richtige Herausforderung, jetzt zum Beispiel an Hefe zu kommen. Das ist mhm. natürlich sehr, sehr schwierig. Also, also ich habe da echt schon ähm, bei den äh, bei den Einzelhändlern Leute, wo ich Geheimtipps bekomme, wann Lieferungen kommen. Ne? Das ist schon so krass, ist das schon gekommen ist, sag ich mal, ne? Also ich weiß, wann ein LKW kommt und wann die Ware äh, ausgepackt ist. Und danach kaufe ich dann ein, aber es funktioniert meistens auch nicht.
2: Und wenn ihr so, sagen wir mal, gemeinsam unterwegs seid, also mit der ganzen Familie und ihr zum Beispiel neue Leute kennenlernt, wie reagieren die denn da drauf? Das ist ja doch außergewöhnlich, so viele Kinder.
0: Ja, also das ist echt unterschiedlich. Also von älteren Menschen äh, kriegen wir meistens sehr, sehr positive Resonanz, weil die kennen das aus früheren Jahren noch. Da war das noch... äh, umgebe, dass man viele Kinder hat, sage ich mal, 30, 40 Jahren oder 50 Jahren. Und die jüngeren Familien sind sehr oft sehr kritisch. Also da kriegt man schon manchmal so ein paar Blicke oder die Leute zählen dann, ob doch die in sieben sind. Ich habe es irgendwann mal aufgegeben, das alles zu kommentieren. Aber im Großen und Ganzen, also hier kennt man uns, klar, also letztendlich ähm, Vorurteile sind immer da. Das heißt, dass ja, guck mal hier wegen Kindergeld oder haben die keine anderen Hobbys. Von Männern, von Männern kriege ich zum Beispiel die Sprüche immer, äh, wenn ich sage, ich habe sieben Kinder von einer Frau, ist so die erste Frage. Ist so ja, mit einer Frau, also nicht mit mehreren. Es kommt auch darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche und dann habe ich ganz viel an Wochenenden gearbeitet. Und wenn man dann zum Beispiel montags oder Dienstagmorgens oder mittags mit, mit, mit Kindern, dann mit allen Kindern einkaufen geht, kommt da schon nicht vor. Guck mal, Mitte äh, Großfamilie, Montag, mittags gehen einkaufen, die haben genug Zeit, die kriegen ja kind, viel Kindergeld und so. Und jeder der Kinder hat, weiß ja, dass Das ist Kindergeld ja überhaupt nicht, äh, reicht ja nicht irgendwie um, um, um vorne und hinten nicht, um Kinder zu ernähren. aber also ich habe einen guten Job, wir kriegen sonst keine Leistung, also wir kriegen oder kein Hartz IV oder nicht sonstige staatliche Leistung. Also wir leben rein von meinem Gehalt und vom Kindergeld halt. Ne? Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das äh, kommt echt auf, auch auf die Leute drauf an. Wir sind ja nicht so, dass man auf einen Schlag von null auf sieben Kinder gekommen ist, sondern das war ja ein Prozess, der äh, gewachsen ist, klar, man bekommt immer mehr Kinder, wir haben auch alle Kinder waren Wunschkinder, wir haben gewollt sieben Kinder bekommen, wir haben alle Kinder im eigenen Zimmer, also wir haben auch ein, genug Platz dafür. Die Sprüche kriegt man auch, ganz klar. Aber da, ich glaube, da steht man drüber. Jemand hört man das gar nicht mehr. Ich habe ich hab mir abgewöhnt, darauf zu reagieren.
2: Wie regelt ihr das denn beruflich? Also du arbeitest wahrscheinlich voll und deine Frau ist genau. Hausfrau, beziehungsweise derzeit in Elternzeit, weil euer Jüngstes ist ja jetzt neun Monate alt.
0: Ja, nicht ganz. Also wie gesagt, im Moment ist sie Hausfrau, also sie arbeitet zwar zwischendurch auch immer, aber jetzt nicht unbedingt aus finanziellen Gründen eher um, äh, um auch mal rauszukommen also ich wollte jetzt eigentlich zu der Zeit äh, wieder anfangen in der Gastronomie so ein bisschen zu arbeiten bei Veranstaltungen abends um einfach auch Kontakt zu anderen erwachsenen Menschen sag ich mal zu haben weil wenn man sich den ganzen Tag nur mit Kindern unterhält oder vielleicht nur mit der Schwiegermutter mit der eigenen Mutter oder mit, mit den Nachbarn ich glaube dass irgendwann äh, braucht man das mal dass man einfach rauskommt und deswegen haben wir so die Regel oder wir uns überlegt dass sie halt doch ein bisschen arbeiten geht also bei uns ist es jetzt gerade so, dass ich in Elternzeit bin, wir sind beide zu Hause und das ist zurzeit auch unser großes Glück in dieser Corona-Zeit jetzt gerade. Wir haben jetzt auch finanziell jetzt nicht das Problem, dass wir irgendwie Abstriche haben, dass ich jetzt zum Beispiel in Kurzarbeit gehen muss oder Homeoffice machen müsste, weil das wäre hier mit diesen Kindern überhaupt nicht möglich in Homeoffice. Also das würde hier überhaupt nicht funktionieren.
2: Wie oft seid ihr denn überfordert mit diesem Familienleben?
0: Ja, im Großen und Ganzen überfordert. Man, jeder, jede, so wie jede Familie gibt es Höhen und Tiefen, bei den hm? Mama, das das ja. geh mal. Nimm mal Ties am besten mit, den kleinen, weil das ist gerade so. Ich hat jetzt gerade Fahrrad fahren gelernt und sie geht jetzt mit dem Großen gerade draußen Fahrrad. <lacht> Heute <lacht> mir nur Bescheid sagen. <lacht> nee, so wie wir, also überfordert würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben natürlich äh, natürlich wie in jeder Familie gibt es Höhen und Tiefen. Unsere Kinder sind auch schlecht gelaunt, haben schlechte Tage. Natürlich haben wir auch die Tage, wo wir dann wirklich sagen pau so, Abends 8 Uhr bitte alle in die Zimmer, dann äh, brauchen wir auch wirklich mal die Zeit für uns, zum Durchatmen. weil Das funktioniert einfach gar nicht. Das ist einfach diese Auszeit im normalen Leben, also jetzt nicht in der Corona-Zeit, haben wir wirklich auch das Glück, dass Schwiegermutter, die wohnt ja direkt gegenüber, passt auch auf alle sieben Kinder auf. Das heißt, wir können dann mal auch essen gehen. Wir gehen dann öfters mal ins Restaurant essen oder gehen dann mal vormittags und nachmittags in die Sauna alleine. Um einfach mal durchzuhaben und so ein bisschen Paarzeit auch zu haben.
2: Das ist meine nächste Frage: Wie oft habt ihr denn überhaupt noch gemeinsame Paarzeit?
0: Das, das nehmen wir uns ganz einfach. Das sprechen wir immer mit Schwiegermutter ab. Also so wie sie, also wir möchten es natürlich nicht den Bogen überspannen und das zu oft fragen, sondern wir überlegen uns das schon ganz, ganz genau, wann, wann wir sie ins Boot holen, weil für sie ist das natürlich auch sehr, sehr anstrengend für sieben Kinder, ne? wenn sie dann alleine ist und ist auch dieses, diesen Pegel, die tagtäglich nicht gewohnt ist. Allein dieser Geräuschpegel ist für Externe oder für Fremde schon sehr, sehr krass, sag ich mal. Wenn man das nicht gewohnt ist, weil das ist nicht so, wie wenn man ein Kind hat und das spielt irgendwo und schreit zwischendurch mal. Weil dann schreien dann manchmal fünf oder sechs Kinder, wenn es irgendwie Ärger gibt oder wenn sie sich streiten. Und das ist schon sehr, sehr laut und ist auch anstrengend für fremde Leute. Und deswegen, ich sagt so mal ein-, zweimal im Monat ziehen wir das drin.
2: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Und zwar war ich damals mit der Kelly-Familie auf Tournee. Ich war quasi Tourleiter und sie war Fan und hat ab und zu auch für die Kelly Family gearbeitet. Und dort haben wir uns dann im Zuge eines Konzertes, haben wir uns äh, über längere Wochen und Monate immer mal gesehen und dann kennengelernt und irgendwann ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns getroffen und da ging das recht schnell. Und ich glaube vier Monate später haben wir direkt geheiratet. Also das ging relativ fix.
2: Vier Monate später, wie lange seid ihr ja. denn jetzt verheiratet?
0: Wir sind jetzt seit 14,5 Jahren
2: Das heißt, der Thies, euer ältester Sohn, der ist ja jetzt 14, ähm, der kam dann auch relativ schnell. Das
0: weiß ich alle, genau. Okay,
2: ihr habt ja vor kurzem äh, eben noch ein Baby bekommen. Jetzt hattet ihr ja vorher schon sechs Kinder. Was hat euch gefehlt, dass ihr gesagt habt, es soll (lacht) noch eins kommen?
0: Das ist eine schwierige Frage, also es war wirklich ein Prozess. Wir haben nach Clara eigentlich gedacht gehabt, so wir sind jetzt komplett. Und dann irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht, haben wir irgendwann gesprochen und haben dann andere Familien, wir sind im Verband Kinderreicher Familien sehr aktiv. Das ist so ein Verband, die sich um die Rechte und ähm, so für Großfamilien einsetzen. Und dort haben wir ganz, ganz viel Kontakt mit anderen Familien. Da ist dann auch noch eine Frau nochmal schwanger geworden. Und dann haben wir uns, haben wir so irgendwann doch das Gefühl bekommen, doch eins wollen wir jetzt doch noch. Wir haben auch noch ein Zimmer frei gehabt, zum Glück im Haus. Ne? Da habe ich gesagt: Ja, warum soll das Zimmer leer bleiben? Also aus Spaß. Dann haben wir uns doch dafür entschieden. Glücklicherweise funktioniert es bei uns immer relativ schnell. Der Frauenarzt hat auch gesagt, dass unsere Körper füreinander geschaffen sind, so ein bisschen, weil wir immer so schnell, oder meine Frau immer so schnell, schwanger geworden ist, immer wenn wir es geplant haben. Also es ging relativ fix immer. (lacht)
2: Ähm, Fühlt ihr euch dazu berufen? Also ist das wirklich eure Lebenstraumerfüllung?
0: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir schon immer sieben Kinder gewünscht habe. Das war nicht so der Fall. Also ich habe ein Ding, ich habe früher als Jugendlicher oder als, als Jüngerer noch so gesagt, zwei, drei Kinder habe ich, hab ich mir vorgestellt. Und das war einfach so ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht sagen, also ich komme auch nicht aus einer brotfamilie meine Frau auch nicht. Also ich habe nur zwei Brüder. Wir haben auch keinen religiösen Hintergrund. Wir fragen uns auch sehr, sehr viele, ob, ob wir das aus, aus religiösen Gründen machen. Einfach nur, das war einfach so dieses Gefühl. Also wir haben so im Herzen so das Gefühl gehabt, auch nach Clara. Dass irgendeine Person noch fehlt und irgendjemand auf uns wartet und da und jetzt haben wir wirklich das Gefühl, dass wir komplett sind. Das ist jetzt wirklich da. Ich weiß nicht, das, das kann man sich irgendwie glaube ich gar nicht gar nicht so beschreiben. Also wir, haben, wir merken auch jetzt, dass wir diese diese Zeiten mit Clara und mit Klaas viel viel intensiver auch auch genießen. Also viel anders wie bei den anderen, wie zum Beispiel bei den Zwillingen, weil das war natürlich eine sehr sehr krasse Zeit. Weil Zwillinge ist schon nicht ohne. Also. Könnt ihr euch denn um jedes
2: einzelne Kind genug kümmern? Und genug Aufmerksamkeit schenken?
0: Genau, wir machen das auch so, dass jeder seine Qualitätszeit bekommt. Das heißt, jedes Kind hat die Möglichkeit, wenn er irgendwas alleine machen möchte, dass wir so eine Exklusivzeit machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Josephine sagt, ich möchte gerne mit Papa oder mit Mama oder mit beiden irgendwas dann machen. Beiden ist schwierig, dann muss dann die Oma wieder mitspielen. Aber wenn sie jetzt sagt, zum Beispiel sie möchte mit mir irgendwas tun, dann hat jedes Kind die Möglichkeit, ähm, auch irgendwelche Wünsche zu äußern. Der eine möchte gerne ins Jump House mal alleine mit mir oder ein Eis essen gehen oder sonst was. Und dann bekommt jeder auch seine Zeit für uns alleine, dass man auch mal sich mit dem Kind, also mit einem Einzelnen alleine unterhalten kann, um auch mal ein bisschen Ruhe zu haben, ne? einfach um auch rauszukommen. Also das, die Chance geben wir jedem Kind auf jeden Fall.
2: Was hilft euch denn diesen Stress, vor allem jetzt auch, wo ihr alle aufeinander hockt, auszuhalten?
0: Ich bin schon die ganze Zeit relativ sportlich. Ich laufe schon auch schon seit einigen Jahren Marathon und Halbmarathon. Aber jetzt hat Arti auch seit der Corona-Zeit angefangen, sehr, sehr viel zu laufen. Und das nehmen wir so ein bisschen als, ähm, als Ausgleich. Wir packen uns die beiden Kleinen, Klaas und Clara, mit in den, in den Fahrradanhänger. Und dann gehen wir so eine Stunde, anderthalb Stunden laufen. Dann bleiben die anderen Großen zu Hause alleine. Und das ist für uns so ein bisschen Zeit, wo wir durchatmen können, wo wir uns auch unterhalten können so ein bisschen. Und wo man einfach so seine Gedanken auch reinlaufen lassen kann. Mir hilft zum Beispiel Sport ganz, ganz viel. Einfach um abends, um diesen ganzen Tag so ein bisschen im Kopf auch zu verarbeiten, um Gedanken irgendwie in die richtige Bahn zu lenken. Und dann habe ich auch so die, die tollsten Ideen auch so ein bisschen. Also mir hilft Sport da ganz, ganz viel, um auch diesen Ausgleich zu haben. Und das haben wir jetzt seit der Corona-Zeit wirklich ähm, sehr intensiv, dass wir dann auch wirklich in, in der Stadt spazieren gehen, also joggen gehen oder auch walken gehen und dann einfach um auch rauszukommen.
2: Wie geht es denn dem Körper deiner Frau?
0: Ich denke ganz gut. Also sie, also sie ist so relativ fit. Sie hat die Schwangerschaften, also wegen der Schwangerschaft gemeint.
2: Ja, genau, wegen jo. sieben Schwangerschaften ist doch so oh, ordentlich.
0: Es ist ordentlich, aber wir haben natürlich auch ähm, vor der letzten Schwangerschaft äh, unseren den Frauenarzt ein bisschen mit involviert gehabt, weil meine Frau hatte schon äh, Kaiserschnitte. Und deswegen war das natürlich ein Risiko, jetzt noch einen Kaiserschnitt zu haben. Aber wir haben das vorher alles äh, abchecken lassen, auch im Krankenhaus mit, dem, mit den Ärzten, die wir natürlich schon kannten von den Schwangerschaften vorher. Und äh, die haben gesagt, du gar kein Problem. Die ist so fit und gar äh, kein Problem. Die war auch relativ nass in Schwangerschaften, immer relativ schnell wieder fit. Also das, das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Wir auch nie Komplikationen in den Schwangerschaften gehabt, also zum Glück. Ne?
2: Und auch nach den einzelnen Geburten, man hat ja das Wochenbett, man ist genau. doch vielleicht mal in einem ja. emotionalen
0: Tief. Das hat sie natürlich auch gehabt. Wochenbett ist natürlich eine schwierige Sache äh, mit so vielen Kindern, weil so richtig zur Ruhe kommt man zu Hause nicht, weil natürlich die Kinder verstehen das nicht, gerade die Kleinen, dass man nach einer Schwangerschaft dann doch viel Ruhe braucht, und um auch wirklich äh, zu Kräften zu kommen und das Wochenbett zu genießen habe ich probiert, natürlich ihr so gut wie möglich zu geben, dass ich die Kinder dann, dass ich viel rausgegangen bin, dann mit allen Kindern weggegangen bin, dass sie wirklich diese Stunden dann hat, um sich auszuruhen. Aber natürlich wie ein Wochenbett von einer, von einer Frau, die jetzt kein Kind oder nur ein Kind hat, ist das natürlich ganz anders. Ne? Das ist, glaube ich, kein Vergleich. Aber das ist auch so gar nicht möglich. Aber ich hoffe oder ich denke, dass sie, dass sie das doch so genießen konnte, auch die Zeit mit dem Kleinen alleine dann. Aber ist natürlich anders in der Großfamilie, das auf jeden Fall.
2: Jetzt ist es ja, also Arti ist ja mit 22, wenn ich es richtig gerechnet habe, das erste Mal schwanger geworden. Habt ihr das nie bereut, so früh Kinder bekommen zu haben?
0: Nein, nein. Also wie gesagt, ähm, unser Freundeskreis, jeder äh, kennt das, der Familie hat. Der Freundeskreis ändert sich so ein bisschen, äh, weil die Freunde, die dann zum Beispiel keine Kinder haben, leben ihr Leben weiter. Das heißt, mit am Wochenende weggehen, dann das, das, das. Und da lebt man sich ganz, ganz schnell auseinander. Und wir haben so für uns eigentlich gemerkt, dass diese Zeit, mit der Familie und so doch uns schon so weit erfüllt, dass wir dieses andere auch das Wochenende mal weggehen oder so. Klar, gehen, sind wir auch mal gerne was trinken gegangen. Aber für uns war eher so dieses Familienleben die Erfüllung. Und das zieht sich bis heute hin eigentlich. Also Wir haben das wirklich so gewählt und wir sind total glücklich mit dieser Zeit. Natürlich hat man dann auch mal so Gedanken, wenn man andere Leute in den sozialen Medien sieht, die dann irgendwie noch irgendwo hinfahren oder mal zu zweit allein in den Urlaub fahren, dass man denkt, oh, wie toll wäre es jetzt mal, wenn wir mal ein paar Tage allein irgendwo am Strand wären und so dann kommen aber so viele tolle Situationen mit der Familie, die andere Menschen noch nicht haben, die das dann wieder ausgleichen ich würde denken, ach, das wäre Ich so, denken, äh, so, also wenn wir diese Situation jetzt nicht hätten, dann würden wir auch was verpassen. Ich glaube, das ist einfach so ein Mittelding. Also man, man, man verbisst ab und zu Sachen, aber im Großen und Ganzen sind wir glücklich, so wie es ist im Moment.
2: Das heißt, dass die Freundschaften auch darunter leiden, das nehmt ihr durchaus in Kauf?
0: Ja, das ist ja so ein Prozess. Also es ist ja nicht so, dass dann von heute auf morgen die Freunde nicht mehr da sind sondern ähm, das ist, äh, wird dann, glaube ich, immer weniger. Wenn dann Freunde sind, die dann doch sehr auf Karriere aus sind, die dann irgendwie sechs Tage die Woche nur arbeiten und wenn dann abends äh, sich die Freunde aussuchen, mit denen sie weggehen, dann ist das ein Prozess über Jahre und dann schlafen halt Freundschaften ein. Also ich, 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 also ich habe mit allen eigentlich noch Kontakt, aber man hat nicht Kontakt, so wie man es früher hatte. Früher war man dann jedes Wochenende weg oder mit denen unterwegs und das ist halt nicht mehr. Und ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht das Verlangen jedes Wochenende irgendwie nur mit Freunden irgendwie zu verbringen oder so das ist für mich
2: also so mal auf eine Party zu gehen oder ins Theater das vermisst ihr auch, auch. gar nicht ja so also
0: gut das mache ich dann aber auch also ich mache dann zum Beispiel auch wenn wenn ich ich gehe auch mal gerne alleine dann in, zu einem Konzert wenn ich jetzt im Konzert angucken möchte was mich jetzt brennend interessiert in der Gegend dann gehe ich auch nur alleine oder Artie geht dann auch mal mit Freundinnen mal einen Kaffee trinken oder sie geht zu irgendeinem Konzert wo ich jetzt keine Lust drauf habe, dann geht sie auch einfach alleine. Also dann, dann stimmen wir uns ganz gut ab. Also das, das, das kann man dann auch gut machen. Da haben wir überhaupt kein Problem. Okay, das heißt, du würdest nicht
2: behaupten, dass nur noch die Kinder für euch. Nein,
0: sind? nein, 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 nee, Das geht ja gar nicht. Also das funktioniert ja überhaupt nicht. Also nur Kinder und Familie, ich glaube, dann, dann man muss so ein gutes Mittelding finden. Ich bin zum Beispiel ein brennender Fußballfan, ich bin Schalke-Fan und ich nehme mir ja auch einfach die Zeit, dass ich dann drei, vier Mal, oder zwei, dreimal im Jahr da haben wir so eine Gruppe mit ganz vielen Leuten und mit denen planen wir mal so eine so, so Gruppenreise, so eine Busreise zum Fußball und dann fahre ich mit den Jungs dann dahin. Dann gehe ich zum Fußball, dann trinke ich auch mal ein Bier im Stadion, äh, dann stehe ich übermaßen auch mal so oder und gucke mir dann einfach Fußball an um einfach diese, ich, ich kann ja mein Leben von vorher nicht einfach komplett abschalten. Ich glaube, das ist auch, macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil dann ist man irgendwann so auf, dann, äh, dann, dann ich glaube, dann braucht man wirklich Therapie oder so. <lacht> Ich glaube einfach, man muss sich seine Zeiten auch nehmen, auch Zeiten für sich alleine. Für uns ist, für uns ist es auch sehr, sehr wichtig, dass, dass wir nicht nur gemeinsame Freunde haben. Also wir haben auch, ich habe auch Freunde, mit denen Arti überhaupt nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach auch zwischendurch wichtig. Man muss, das nicht, dass man nur immer, immer als Paar oder immer als Familie immer die gleichen Leute als Kontakt hat. Sondern ich habe wirklich Leute, ich habe viele Leute kennt Arti gar nicht, mit denen ich zum Beispiel zum Fußball gehe oder so. Da kennt sie zwei, drei Leute, aber alle, die dabei sind, kennt sie gar nicht finde ich aber auch nicht schlimm. Ich glaube, da fehlt zum Grundvertrauen in der Beziehung, dass man dann äh, nicht unbedingt eifersüchtig wird. und ja.
2: Vor allem jetzt in der Corona-Zeit, manche Menschen oder auch Paare sind ja mit einem oder zwei Kindern bereits überfordert. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich denke schon, man kann sehr überfordert sein. Gerade durch die, ich höre dann immer auch von vielen Leuten, äh, ist doch auch nichts anderes wie in den Ferien. Also ich denke schon, dass es das ein ganz ganz großer Unterschied jetzt ist, dadurch, dass man... Auch die komplette Schulsache, das Homeschooling so ein bisschen aufs, aufs Auge gedrückt bekommen hat, ist das schon eine, schon eine, eine krasse Sache. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, dass die Leute überfordert sind. Also wir haben natürlich auch das Problem, wir haben fünf schulpflichtige Kinder. In allen Schulen wird es anders gehandhabt. Die Grundschulen haben uns zum Teil Aufgaben mitgegeben, schicken uns per E-Mail zwischendurch PDF-Dateien mit Aufgaben. Dann haben wir eine Ganztagsschule, die haben eine, so eine Cloud, so eine, so eine Schulcloud wo sie mit den Lehrern kommunizieren können. Die können sogar so einen Videochat machen. Da bekommen die Aufgaben. Und beim Großen im Gymnasium, die ähm, geben keine Aufgaben. Die sagen klipp und klar, Kultusministerium hat gesagt, ähm, die dürfen nicht korrigiert werden aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Und deswegen geben die keine Aufgaben. Und das ist halt ein Riesenproblem in dem Moment. Er macht dann natürlich auch nichts. Ne? Er sagt klipp und klar, die Schule sagt, ich muss nichts machen, deswegen mache ich nichts. Ich habe gesagt, dann mach doch wenigstens irgendwelche Vokabeln, lern Französisch, dass das aber ich glaube, das spricht man gegen Wende dann. Ne? Das ist dann einfach für ihn zählt. Der Rektor hat gesagt, ich muss nicht, deswegen mache ich nicht. Genau. Und jetzt ist das halt äh, ab nach Ostern, jetzt ab, am Mittwoch, ähm, nach Ostern soll das Problem sein, ähm, wenn die Schule nicht weitergeht, soll es vom Land Niedersachsen eine, eine, so eine Lernplattform geben. Äh, und dann bekommt jede Schule irgendwelche Zeiten, wo die Online-Unterricht machen. Und da haben wir natürlich jetzt, wir jetzt, das, das größte Problem Dadurch, dass wenn jetzt zum Beispiel alle Montagmorgens um 9 Uhr Schule haben, bräuchte ich fünf Endgeräte, das heißt fünf Laptops nebeneinander und dass jeder sich einloggen kann. Wer hat fünf Laptops zu Hause, wenn man fünf schulsichtige Kinder hat? aber also wir nicht. Mhm. Also das wird eine ganz witzige Sache. Also ich weiß nicht, wie, die, wie das Kultusministerium das lösen möchte in den nächsten Wochen. Oder ob es wirklich doch in der Schule weitergeht. Ich bin gespannt.
2: Wann wirst du denn wütend? Was macht dich wütend?
0: Ja, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist wenn, wenn wenn ich angelogen werde. Das ist für mich so eine Sache. Das ist das Einzige, was es wütend macht. So alles andere, also wütend würde ich nicht sagen. Klar wird man sauer, wenn 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 man wenn ich alles fünfmal sagen muss und man hört nicht und lacht mich dann noch vielleicht aus. Das ärgert mich dann, weil weil sie genau wissen, okay, jetzt wollen sie mich provozieren. Aber das Schlimmste für mich ist immer, wenn ich angelogen werde. Das ist so, wenn wenn ich genau weiß, okay, er lügt jetzt und äh, bleibt st- fest bei der Meinung und äh, ja, das ist halt schlimm. Weil ich denke, Lügen muss man nicht. Und meistens haben wir es auch immer rausgekriegt. Und dann fallen die Lügen halt zusammen irgendwann. Und deswegen, ich, ich, wir probieren den Kindern immer beizubringen, dass das Lügen nichts bringt. Aber letztendlich machen sie es trotzdem. In, in, in manchen Situationen halt. Ne?
2: Gibt es denn irgendwas aus deinem Familienleben, was du bereust?
0: Bereuen, also bereuen, also wie gesagt, wir haben uns bewusst für die sieben Kinder entschieden. Wir leben hier ganz gut. Wir haben ein schönes Häuschen hier. In Oldenburg lebt es sich auch ganz schön. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet da war nie die Option, dass wir irgendwie im Ruhrgebiet bleiben. Und deswegen, also ich habe mich bewusst für das Leben entschieden und bereuen tue ich wirklich gar nichts Okay. Hast du nicht
2: trotzdem Angst, dass du irgendetwas verpasst?
0: Nein. Also ich ich muss, also ich habe keine Angst, dass ich was verpasse. Also ich habe mein Leben früher schon relativ ähm, gut gelebt. Also ich bin früher als Jugendlicher, ich bin viel in Urlaub gefahren. Ich bin früher viel feiern gewesen. Ich war jedes Jahr auf der Love Parade. Ich war hier, da. Also ich habe, wirklich mein Leben auch gelebt ähm, und ich muss sagen, ich habe, also bis ich Arti kennengelernt habe, ich bin durch meinen Job mit der Kelly Family, ähm, ich habe bei Schalke 04 gearbeitet, ich bin wirklich in ganz Europa, in der ganzen Welt rumgekommen, also Welt vielleicht noch nicht so, aber in ganz Europa rumgekommen. Ich muss sagen, ich habe, ich habe äh, mein Leben gelebt und verpasse nichts. Ja. Und wir haben uns, und wir haben uns jetzt auch vorgenommen, wenn die Kinder groß sind, der Große ist ja schon 15 und so, wenn die Kinder dann so groß sind, dass sie dann ihre eigenen Wege gehen, dann nehmen wir vielleicht nur die beiden Kleinen und fahren dann mal vier Wochen irgendwie auch durch die Welt oder Südamerika. Also wir wollen auch ein bisschen was von der Welt noch sehen. Das haben wir auf jeden Fall. Wir haben noch Ziele für uns als Paar. auch.
2: Welche Werte sind dir denn am wichtigsten, die du deinen Kindern vermitteln möchtest?
0: Bei uns in der Familie ist das wirklich so, wie in vielen Großfamilien, dass dieses Sozialleben, das Miteinander sehr, sehr wichtig ist und dass man... Äh, dass man dieses Familienleben auch, dass man auch in Zukunft beibehält, dass dass das Geschwister sind, dieser Zusammenhalt ist uns zum Beispiel ganz ganz wichtig. Egal ob jetzt ob jetzt die Kinder in der Schule sind und die sehen, dass dass irgendeiner von den Brüdern woanders geärgert wird und so, dass man halt als Familie zusammenhält, zusammensteht, dass dieser Familienbund halt sehr sehr wichtig ist. Das ist für uns relativ wichtig.
2: Jetzt ist ja der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ja. der Pate von jetzt eurem siebten Kind. Genau. Ähm, wie läuft denn so eine Zeremonie ab? Das ist,
0: ganz, das ist ganz unterschiedlich, ist das? Und jede Familie mit dem siebten Kind hat das Recht, das zu beantragen. Also es ist nicht so, dass man es automatisch bekommt. Es ist nicht so, dass man auf einmal einen Brief vom Bundespräsidenten kriegt, ja, hier die Ehrenpatenschaft, sondern die beantragt man. Und dann wird vom Bundespräsidialamt, wird geprüft, also du als Familie wirst geprüft, ob du, ob du nicht vielleicht äh, straffällig ist oder ich weiß nicht, was die alles prüfen. Also es wird intern geprüft und dann wird entschieden vom Bundespräsidialamt, ob der Bundespräsident diese Ehrenpaarenschaft annimmt. So und dann ähm, wird das an die Kommune wieder zurückgegeben und dann entscheidet die Kommune, wie diese Zeremonie gemacht wird. Bei uns war es glücklicherweise der Oberbürgermeister direkt, der dann auch Zeit hatte, der mich relativ schnell kontaktiert hat, dass er das ganz, ganz toll fand. Dann haben wir einen Termin im Rathaus ausgemacht, das war ganz toll, mit, mit Zeitung haben die organisiert und dann bekommt man noch einen, äh, vom Bundespräsidenten einen Check von 500 Euro. Das war uns jetzt drin nicht so wichtig. Wir haben das nicht des Geldes gemacht. Und dann ja, dann hat man halt diese Urkunde bekommen, die haben wir uns schön eingerahmt und hier hingehängt. Und ich finde, das ist eine tolle Sache.
2: Sind es denn irgendwelche Vorteile, die ihr davon habt? Nein, nein. Nein.
0: Ist nur symbolisch sozusagen. Genau, es ist symbolisch, genau. Es ist einfach nur, also es ist auch kein richtiger Pate. Ne? Also wenn jetzt irgendwas ist, können wir nicht sagen, hier, von Walter, dein Patenkind, bitteschön. <lacht>
2: Kannst du überschlagen, wie, wie hoch eure Lebenshaltungskosten im Monat sind? Oh also zum Beispiel den Einkäufen und so weiter.
0: Das kann, also das, 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 das schwankt eigentlich relativ. Also ich habe da jetzt nicht so eine, eine Summe X, die ich sagen kann. Das kommt immer darauf an. Winter, Sommer. Zum Glück haben wir jetzt auch, wie gesagt, keine Miete, weil wir das ist unser Eigenheim, wo wir wohnen hier. Deswegen ist das so in dem Moment ganz, also die hält sich noch im Rahmen. Sie werden natürlich immer mehr, dadurch, dass sie immer größer werden und immer mehr essen. Ne? Also der Große ist schon wie ein Erwachsener. Das heißt, da kann man schon nicht mehr als Kind rechnen von den, von den, von den Massen. Und das äh, das 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 piegelt sich gerade so ein bisschen ein. Und je größer die werden, umso mehr wird. Aber so eine Summe X kann ich da nicht sagen. Ne?
2: Ähm, würdest du denn jedem so eine große Familie empfehlen?
0: Nein, also wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Viele sagen Hut ab, macht das. Andere sagen, das wäre überhaupt nichts für mich. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Lebensmodell, den sich jeder selber ausdenkt. Ne? Also ich kann auch Leute nachvollziehen oder ich kann es nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, du, ich möchte äh, ein Kind haben, für mich ist zum Beispiel mein Job wichtig, mir ist wichtig, dass ich einmal, zweimal im Jahr in Urlaub fliegen kann äh, oder mir ist wichtig, dass ich ein teures Auto habe. Das muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden. Das ist, dafür hat jeder sein eigenes Leben, Je, jeder hat eigene, andere Prioritäten, die er setzt. Dem einen ist ein tolles Auto wichtig oder ein Urlaub und das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich würde jetzt nicht, also wenn wir jetzt nur noch alle Großfamilien hätten, ich glaube, das würde auch nicht funktionieren in Deutschland. Dann wären wir total überbevölkert, glaube ich. Das ist ja auch jedem sein eigenes Ding. Also ich mache, ich finde auch die Familien, die dann so militant sind, die sagen, ich habe ein Kind oder auch die, es gibt ja auch die Großfamilien, die militant sagen, äh, Familien mit einem Kind finde ich scheiße oder oder wenn jemand sagt, ich möchte überhaupt kein Kind. Sag ich so, Warum? Lass jeden doch selber seine Entscheidung treffen, was er für ein Lebensmodell möchte. Ich kann, Ich akzeptiere es auch ich möchte, dass ich akzeptiert werde, dass man nicht akzeptiert mit sieben Kindern. Ich akzeptiere aber auch Menschen, die sagen, ich möchte kein Kind. Das ist für mich auch gar kein Problem. Das ist doch in Ordnung. Jeder Mensch soll leben, wie er möchte, und jeder soll sein Lebensmodell so leben, wie er möchte. Das ist doch, wenn man jedem einfach seine eigenen Freiräume lässt, dann, dann wäre das Leben viel, viel einfacher in Deutschland. Also überhaupt auf der Welt, glaube ich.
2: Gut, und dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Sven, ja. bitte ergänze diesen Satz, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, würde ich.
0: Würde ich alles genau gleich machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Also Stand jetzt nicht ne? Alle Kinder sind gesund. Ich bin in einer tollen Beziehung. Beruflich ist schwierig jetzt. Also ich habe einen guten Job. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin in Elternzeit und wir sind ganz, ganz abhängig vom Ausland, weil ich mit ausländischen Projekten arbeite in der EU. Und ich weiß nicht, wie es im September, wenn meine Elternzeit vorbei ist, wie es dann mit der Firma weitergeht. Weil die, glaube ich, durch die Corona-Zeit doch doch sehr, sehr an ihre Grenzen gerade kommen. Ich bin in Kontakt relativ viel mit meinem Chef. Und äh, das ist sehr, sehr schwierig im Moment. Und ich hoffe, ich hoffe, weil ich den Job total gerne mache und mit meinem Chef ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, dass, äh, dass es ab Herbst wieder alles gut ist und dass in dem Job alles so ist, wie es vorher war und dass wir auch die Corona-Krise ohne Schaden überstehen. Das ist ja so mein Traum.
1: Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Weitere Infos zu Sven findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dein Feedback unter www.geschichten-die-das-leben-schreibt.de oder auf der Facebook-Page Gewagt, Gefragt. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast. Ich bin Theresia Kasper, hier hörst du richtig.